0: Você está ouvindo o Papo Cético, podcast de pensamento científico do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Eu sou o Brian.
2: Eu sou a Estrela.
3: E eu sou o Pablo.
0: E no episódio de hoje, vamos falar sobre o valor da filosofia para a ciência. Há séculos transitamos por diversas formas de conhecimento e de ver o mundo. Assim, quando antes malefícios eram possessões demoníacas ou pragas divinas, hoje são infecções bacterianas e virais, tratadas com uma visita ao médico. Hoje, os astros nos dão indícios de como foi o início do universo através de partículas e reações químicas, quando antes nos diziam sobre nosso destino. Sendo assim, muitas dessas visões antigas perderam valor em um mundo baseado em conhecimentos científicos, ficando de fora da academia. Mas será que junto a isso também foi descartada a filosofia? Algo tão antigo quanto a sociedade, já que sempre se baseou em questionar o mundo e a nós mesmos. Para alguns cientistas, sim. A filosofia deve ficar de fora. Mas questionar não é algo típico da ciência? Por que então invalidar o uso da filosofia? Desconsiderar a filosofia como processo útil de construção do conhecimento é desconsiderar a importância da ética, da política, da estética e outras áreas da filosofia como influentes no pensamento científico. Será que podemos apenas considerar um conhecimento científico verdadeiro e pronto, sem considerar seus impactos morais, sociais e subjetivos também? Ou será que isso não seria conhecimento cientificamente válido? Beleza, gente. É, Nesses aqui, acho que o primeiro episódio mais focado aí em filosofia, né? A gente acaba puxando às vezes alguma coisinha ou outra no, nos, nos outros episódios, mas esse alguma
3: é o. Uma coisinha e ou outra, porra. já fez um sobre Descartes? A gente já fez um sobre Thomas Kuhn? Mas eu é um focado Sobre na
0: filosofia.
3: Uma coisinha ou outra. Eu mereço. <risos>
0: do, 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 do <risos>
1: Bom,
0: aí então a gente tem algumas questões aí para ver o qual o valor né, da, da filosofia para a ciência, o quão útil ou não ela é. Esse episódio, essa ideia me, me veio quando eu vi muitas cientistas. É, Desmerecendo a filosofia, né? Pondo dela ser inútil, pondo que não fazia diferença em nenhuma tela, que só era perda de tempo, né? E, assim, é, pessoas criticando ou falando besteira você encontra em qualquer lugar, em qualquer área, mas é, o que me impactou foi ver o quão grande era isso, e com cientistas famosos, sabe? Isso que me espantou, eu não imaginava, tanto eu pensava que, ah, de repente, principalmente, sendo bem a lista agora, assim, principalmente, talvez na área mais exatas, né? O pessoal fosse meio assim com a filosofia, ser algo bem mais de humanos, aquela coisa clássica, né? De, de embate da, das duas áreas, assim. Mas não que fosse tão sério, né? E aí eu fui pesquisando eu, caramba, né? De fato, é. Porque a gente vê num geral é, é, das pessoas muita gente fica meio assim com a filosofia bem como uma matéria inútil que tem até que sair do, da grade é, escolar né?
3: <risos> eu não tive filosofia no colégio, vocês tiveram? não eu cheguei até no ensino, não ensino não médio
2: no ensino médio eu tive
3: eu não tive, na minha época não tinha.
0: Ah, mas é, agora voltou a ser. Anos anos. 90. Pior que eu falei que na minha
1: época não tinha, eu fiquei me sentindo meio velho agora mesmo. <risos> não sou da mesma geração.
3: Não.
0: Ou você pode estar estudando tinha... agora, né? Porque.
3: <risos> é, na minha época agora também não tem, né? Mas
1: assim. <risos>
0: Vindo de futuro, mas também eu tinha, mas era algo bem assim: aquela, aquela aula legal de que você quase não faz nada, né? Assim, E aí tem o professor legal ali, você só fica jogando conversa fora e não, não tinha muito embasamento. Era isso, né? Acabava, num, num, de fato, não tinha pro profundidade nenhuma, né? Ali. Mas isso em outras matérias também, né? Então,
3: <risos> 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 em compensação, eu tive bastante aula de religião.
0: <risos> Olha só,
2: mas é isso. É uma
3: aula que eu nunca tive. É, eu tive bastante. Inclusive eu aprendi que isso, isso é engraçado, né? Porque no último ano a aula de religião era mais filosófica. Hum. Acho que foi o máximo de filosofia que eu tive. E daí a gente tinha um livro que ele apresentava quatro visões de mundo pra gente e dizendo obviamente que todas estavam erradas, menos a visão cristã. <risos> claro. é, uma delas, uma delas era a visão cristã, a outra era do marxismo, Opa. a outra era o humanismo secular. E a quarta era... Não, não consigo me lembrar qual que era a quarta, mas também era um, uma visão satanista qualquer aí que eles vão colocar.
1: <risos> mas só uma curiosidade, Pablo, o colégio que você estudou era cristão? Era cristão. ah sim. Eu já tive aula de ensino religioso num colégio público, mas não, não era especificamente sobre religião, assim era mais uma aula de boas maneiras, sabe? Ah, escova os <risos> dentes todo dia, toma banho todo dia, uma coisa assim.
3: Ó, pra vocês terem uma ideia, era pra gente ter estudado evolução, teoria da evolução em Darwin no mesmo ano que, coincidentemente ou não, eles colocaram pra gente estudar o Gênesis.
1: Hum.
3: Então a gente estava o Gênesis na aula de religião é e, na aula, e na aula de biologia a gente tentava estudar a evolução, mas a professora lia o Gênesis pra gente. A gente chegou a fazer um trabalho combinado entre essas duas matérias sobre Criacionismo e Teoria da Evolução. <risos> Sem brincadeira.
0: Olha só. Caramba! Mas é interessante a gente ter falado aí da, dessas matérias escolares, que aí, teoricamente é, você aprenderia é, matérias científicas, né? Você tem biologia, é, ciências, né? Química, física. E por um momento específico da nossa história brasileira, a gente teve filosofia em algumas escolas, né? Por um momento bem específico, assim.
3: Alguns momentos, porque antes também tinha, já teve. Reza Lena aqui nos anos 70.
2: É, eu, lembro eu, tive, eu lembro que eu tive tipo, na quinta, sexta série, alguma coisa assim, daí eu tive no ensino médio. No, no primeiro ano acho que foi filosofia, no segundo foi sociologia. Daí no terceiro ano era só para quem fosse científica, um vestibular que escolher
0: uma dessas duas, e no ensino fundamental eu tinha também. Hum, sim. É, então eu cheguei, né, até também o meu era um colégio particular, né? Mas então eu tinha no ensino médio. E aí se tem outras matérias que são dessa área científica, a filosofia, ela seria uma ciência também ou não?
2: a
1: ciência, a filosofia, acho que é mais difícil. Essa
3: filosofia e ciências é bem complicado porque a gente acaba precisando olhar um pouco para uhum. a história da filosofia e história da ciência para poder dizer porque o que a gente vai chamar de ciência ou levantar a bandeira diferenciando o conhecimento científico do só vai acontecer no século XX Uhum. muito por conta de uma necessidade de diferenciar um conhecimento que poderia ser verificado, um, um conhecimento verificável de um outro conhecimento que não era verificável. Exato. Então, por exemplo, se eu chego e falo que a lei X diz isso, você tem que obedecer e você tem conhecimento sobre isso, ok, mas por que eu tenho que obedecer essa lei? Não importa, então não tem muito como verificar, mas a gente, a gente aceita esse tipo de conhecimento ele não seria em si científico, porque não dá para você uhum. questionar se você pode ou não pode obedecer a lei Sim. então alguns pesquisadores no século 20 só, com, começaram a se questionar sobre isso e vai ser com Popper que ele vai propor a primeira forma de, de diferenciar e demarcar o que é conhecimento científico de outras formas de conhecimento antes você não tinha tanto antes uhum. você tinha um conhecimento científico no século 19 que era mais difuso. Já se falava de ciência de antes, né, do século, já, já do século 18 já se falava de ciência, em XVII, mas vai ser no século XIX que você vai delimitar melhor o que, que é ciência, que é basicamente o que a gente vai chamar de positivismo, que vai nascer no século XIX. E o positivismo vai surgir como uma crítica à ciência que, que era feita antes, muito de influência romântica, que, que, inclusive, só um, um, uma curiosidade, se vocês pegarem livros de, de filosofia e de história da ciência, vocês vão ver que existe conhecimento científico no século XV, XVI, XVII, daí pulo para o XIX. Raramente as pessoas vão considerar o, o que é produzido no século XVIII como sendo científico. Apesar de, nessa época, você ter grandes avanços na área do magnetismo, na, na, na química é, orgânica, na própria biologia. Né? Mas a gente não vai considerar tanto assim, mas antes você tinha muitos avanços científicos
1: uhum.
3: é, mas por quê? Porque nessa época você tinha uma outra forma de pensar o que era conhecimento, que era um conhecimento que partia sempre do sujeito, o sujeito tinha curiosidade o sujeito que ia atrás, o sujeito que descobria e o positivismo começou a dizer, não, o conhecimento tem que ser objetivo, o conhecimento é sobre o mundo e o conhecimento está no mundo então a gente vai pass passar a usar métodos que, que levam em construção isso e aí que começa você dizer o que, que é ciência tanto é que, por exemplo, Darwin Nem sei se a gente pode dizer que ele era cientista Porque ele mesmo era um filósofo natural uhum. Naquela época, no século XVIII para trás, você não fazia ciência Você fazia filosofia natural Ou filosofia do espírito Ou filosofia de sei lá o que de essas outras áreas depois, nessa mesma época do, do positivismo, vai chegar um cara Chamado Dewey, ele vai diferenciar dois tipos De ciências diferentes, vai dizer que tem a ciência Da natureza, né, em alemão do Naturwissenschaft E as ciências do espírito, né, que são as Geisteswissenschaft, que hoje em dia Seriam as ciências naturais né, Que seriam as exatas, as biológicas E as ciências humanas Uhum. Só que antes você não tinha, né? Newton, por exemplo, vai dizer que na hora ele foi um grande cientista, ok, mas ele era um filósofo da natureza, então tá é aquele no meio das descobertas científicas, ele tinha muita influência da alquimia. Uhum. E daí essa alquimia não é ciência, mas o resto era. Sendo que para ele era fazia tudo do mesmo jeito, com o mesmo método com tudo. Então as coisas eram bem mais confusas antes, mas tudo era filosofia. Parece que nesse tempo a filosofia, a ciência vai surgir como uma especialização da filosofia. A filosofia é sempre preocupada com o conhecimento e a ciência vai surgir, então, como um tipo mais especializado de produção e verificação do conhecimento. Então, a gente tem um método científico sendo desenvolvido, sendo utilizado como uma forma de produzir e, principalmente, de verificar através de experimentos e, e questionamentos, né, usando um método cético, o conhecimento que é produzido.
0: Então, a ciência veio da filosofia e a... foi cria da filosofia agora tá dando querendo dar uma rasteira na filosofia. É, é um o Edpo. É o Edpo
3: é. é que quer
1: é matar o pai.
0: Olha só. só que Edpo é, tipo, não quer matar o pai. Matar o pai é. sem saber. O... Mas essa... essa questão da ciência, de que aí vai meio... Assim, antes era mais misturado, assim, agora já nem tanto. Eu acho interessante da ciência você meio que começar a estabelecer o que seria de fato ou não, assim, só que eu acho que às vezes chega num nível. Um, demais e de aspecto muito arrogante, né, isso a gente vai acabar vendo mais para frente, e a filosofia leva a porrada da ciência nisso, sabe, você vê que quando a ci... é, quando, quando digo ciência, na verdade, porque eu parte dos cientistas, né, quando eles é... recusam a filosofia, eu vejo que é bem nessa ideia assim, isso não é ciência, isso, sabe, é outra coisa, e só que também torna isso inútil. Porque talvez não necessariamente o fato de não ser ciência, se a gente chegar aqui mostrar que filosofia ah, não é ciência, talvez isso não seja necessariamente ruim. Mas quando a ciência ataca a filosofia, é nesse ponto. é Isso não é ciência e, portanto, isso é inútil. Isso só é perda de tempo, né? É, é indo para esse lado arrogante que muitos cientistas trazem, né?
2: Como se não tivesse validade de estudar, né? Uhum. Pensar sobre isso. É engraçado isso porque até se. Uhum, até os cientistas se embanando nesse negócio de o que é ciência e o que não é.
1: Uhum. Tanto que
2: eles consideram, tem gente né, que considera, por exemplo, que questões ambientais, ciência, porque você não tem como você reproduzir. Deixa eu reproduzir um efeito estufa aqui no planeta várias vezes para ver se eu sempre no mesmo resultado. Sabe? Então. Esse tipo de coisa, assim, você não tá exercendo exatamente o método científico lá que você pega um assunto, coloca todas as variáveis possíveis, controláveis e testa várias vezes para ver se o resultado chega. Mas você não vai desconsiderar que o efeito estufa, o aquecimento global não é parte hum. da ciência, né? Então, por que, que tipo, a filosofia ali também não pode ser um outro jeito de pensar como se fosse essas questões ambientais, né? Você não ignora por que causa disso, a... só porque você não consegue ficar testando é,
1: ou até que você não conseguir reproduzir várias vezes e não ter essa forma de testar que ele não seja real, né? Uhum. É. Ninguém fala isso.
0: Por outro lado, eu também já vi muita gente que defende a validade da filosofia, também propondo que de fato ela não seria uma ciência, e só que aí no caso não coloca-se ela sendo inútil, né? Pelo contrário, e aí coloca-se ela como sendo um. meio que uma base para a ciência. Muito pela ideia da gente usar a filosofia para questionar, e a ciência, é feita da forma correta, ela é cética, né? Você usa ela de forma cética, você vai estar tá sempre questionando. Então, a filosofia, ela serviria a isso, como uma base. E eu lembro que, acho que quando eu vi isso daí, também a pessoa colocava que também matemática, né? Assim, não seria, porque teria algo além em si da ciência, porque, de fato, você não vai estar tá produzindo... É... Algo substancial ali, mas ela é a base para você ir para outras Isso áreas e estar ali sim. Isso. Né? Uhum. Ela é mais no pensamento em si. Né?
3: Tem um matemático chamado Gödel, que ele vai propor uma coisa chamada Teorema da, incompl da Incompletude. Isso daí no começo do século XX até o final do século 19, até começo do século 20, tinha essa ideia na matemática de que existiriam alguns axiomas ou regras gerais que iriam servir de base para todo o conhecimento matemático. Inclusive, tinha-se algumas pessoas, algumas pessoas chegaram a propor alguns axiomas para isso, e esses seriam os axiomas que dariam base e serviriam para todo o conhecimento matemático daí derivado. Seriam, então, axiomas da aritmética, em cima desses axiomas então, você teria conhecimento da trigonometria, da geometria, do cálculo, tudo seria derivado, então, desses conhecimentos básicos. O Guido, ele foi tentar verificar esses, esses axiomas e ele conseguiu é, demonstrar que não existe nenhuma, nenhum conjunto de axiomas que seria em si completo a ponto de servir de base para nenhum conhecimento matemático. Que muito do que você vai precisar de, como base para você poder propor é, um conhecimento derivado vai ter que vir de fora daquilo que você está falando. Então, muitas vezes, quando você está falando de aritmética, você vai ter que falar do, da trilha de conjuntos. Quando você está falando da trilha de conjuntos, você vai ter que falar de geometria. Quando você está falando de geometria, você vai ter que falar do cálculo. Quando você está falando do, falando do cálculo, você tem que voltar para a aritmética. Então, áreas diferentes vão servir de base para aquilo que você está tentando construir. Então, você nunca vai conseguir ter nenhuma área com conhecimento completo. Sempre vai depender de um conhecimento que vem de fora. Isso uhum. na, na matemática, obviamente. Ah. E tem muito filósofo da ciência que usa... Essa, essa mesma teoria do Teremo do Guido, para dizer que nenhum conhecimento, ele pode ser completo em si mesmo, ele sempre vai depender de algo fora dele mesmo para poder, para você poder é, é, descrever isso inclusive recebe o nome dentro da, da análise né, de, de, de validade científica de, de consistência externa e consistência interna, então se você tem uma, uma teoria, uma teoria ou uma hipótese que tem consistência interna é que ele, dentro de si, ele consegue se sustentar. Mas você tem que também ter consistência externa, porque ele tem que ser consistente com o conhecimento fora dele. Uhum. E isso serve pra gente poder pensar essas, essas outras questões, né? Então, a gente tem ali um conhecimento científico de qualquer área, ele, ele tá se baseando na matemática, por exemplo. Mas a matemática em si, ela não vai ser necessariamente científica.
1: Uhum.
3: Ela vai ser uma linguagem. É que nem usar, escrever um, descrever um, um teorema, uma teoria... Utilizando um idioma que em si não vai ser necessariamente científico, só vai ser né, um conjunto de palavras que seguem determinadas regras.
0: Sim. É, eu, eu achei, achei interessante essa ideia aí de na verdade você acaba precisando de outra coisa assim, em outra área, né, em outro, de outro aspecto ali. Porque eu, eu acho bem lógico isso, no sentido de que, na verdade, a gente que fica dividindo aí em, em química, biologia, matemática é, e qualquer outra área científica, a gente que divide. Então, eu acho natural de que você divide, mas, no fundo, quando você vai pesquisar ali, você vai ver que, não, isso depende de outra coisa, está tudo num, num lugar só, né? Tudo um, uma coisa só. Então, eu acho natural de, de uma depender da outra, nem que seja como o Pablo falou aí, de, de ser só a, a linguagem, a escrita, a, o idioma, o que quer que seja, para você usar como uma ferramenta para se comunicar ali. Nem que seja só isso, mas está precisando. Né? Eu acho que, em parte, isso pode vir problema de, dessa... Hum... É, não sei talvez fragmentação mas essa divisão que ele fica fazendo né que eu acho necessário é como eu falei no início o problema é eu acho quando chega muito aos extremos então a gente precisa dividir precisa para né se especializar então a gente precisa ter especialistas de cada área assim ok só que fica numa num, área tipo hermética, né? Você se especializa num nível que fica hermético e aí você esquece o restante. E eu vejo que a ciência faz isso com a filosofia, né? Ela se fecha ali na sua área, E aí cada um, cada cientista ali na sua área e esquece a filosofia deixa de fora ou até, mas hoje em dia a gente vai falar aí, outras áreas também, que por muitos também não considera ciência né? então, o problema é isso, é se fechar é ver que não depende das outras áreas, mais ou menos como a gente também falou no, no, nos episódios anteriores lá da questão moral ou política, assim, que acha que não vai ter influência, né, acha que não vai não vai precisar, que é algo fechado não é, você tá na sociedade você vai ser influenciado, você vai influenciar entre as áreas científicas também e, com a, e a ciência com relação à filosofia também. Você vai influenciar e vai ser influenciado.
2: filosofia das ciências era uma matéria optativa na minha faculdade. <risos> o meu curso não era. Não fazia parte do currículo normal.
3: Eu dava aula de filosofia aplicada à psicologia.
0: nem ah, Nenhum dos dois a ciência, né? <risos>
3: Cara, que tem muita, muita coisa que não é eu... científica Que é ensinada no curso de psicologia Sim. Justamente por falta de filosofia da ciência
0: uhum. e, e eu acho que é por, por isso que se considera O cientista acaba pondo né, Da filosofia ser algo inútil Por isso que Tá fora do campo ali dele né? É, como eu falei no, no que eu fui pesquisando, vendo a, a os cientistas atacando a filosofia, a maioria da, da minha pesquisa, boa parte era cientistas voltados para a área de exatas, sabe? Não estou querendo fazer um julgamento que de valores, mas de fato a maioria que eu encontrei era isso, sabe? Muito de física, de astronomia, muito engenharia, né? muito disso daí era mais parte de exatas e não sei... Sim,
2: tipo, uh... se, Oi? Se, eu acho assim, se, os, por exemplo, eu não sei, tipo, isso que você ouviu, mas esse sentido, porque se eles tipo, estudaram o assunto e eles chegaram a essa conclusão, ou se é, como eu vejo na maioria, assim, tipo, nunca estudou o assunto, nem sabe o que, que é, mas já fala mal, assim, sabe? Tipo, ah, eu não gosto, nem sabia que ia é, se perguntar, o que, que é a filosofia, não vai saber responder. Uhum. ou se é porque tipo, realmente o cara pode ter estudado e por acaso ele chegou a essa conclusão beleza, é o modo dele pensar né? provavelmente ele está filosofando em cima do assunto <risos> Mas...
3: o que eu acho engraçado é que um dos grandes filósofos da ciência era físico que é o Thomas Kuhn uhum. Uhum. ele veio da física e daí estudando história da física ele foi pra história da ciência e filosofia da ciência então acho que quem começa, quem é da área científica e começa a estudar filosofia, começa a ver e é, é, compreender o, o valor dessa área. Sim, tá. Tem uma, uma questão que eu queria é, levantar, que a gente está usando duas palavras que são diferentes como sendo sinônimas, que é o valor de algo e a utilidade de algo. Hum. Porque a gente pode ter valor sem ter utilidade e ter utilidade sem ter valor, ou a gente pode determinar o valor pela utilidade, ou a utilidade pelo valor. Vocês conseguem per perceber a diferença nos dois termos ou não?
1: Hum.
3: Ou pra vocês, são sinônimos?
0: Eu. É meio. No, no, assim, semelhante. Eu não vira tanta diferença. Mas, se puder explicar, <risos> qual que seria mais assim?
3: O. A gente vai pensar em utilidade quando a gente pensa que algo serve para.
0: Uhum, sim.
3: Ele tem um, um... A parte prática ele... ali. Não só o prático, mas ele tem um, uma finalidade. Uhum. Né? Ele, ele serve para alguma coisa e, ou serve a alguma coisa. Uhum. E aí então, ele vai ter uma determinada utilidade. Tem uma corrente filosófica chamada de utilitarismo, uhum. que vai descrever que algo é útil se servir para promover felicidade a maior quantidade de felicidade para a maior quantidade de pessoas
0: hum. e isso é uma corrente filosófica né
3: é bom chamada utilizar. de utilitarismo que vai hum. definir dessa forma então se você vai pensar por exemplo ah vou fazer aqui uma coisa X essa coisa X aqui é útil
1: Hum. Se
3: ele está promovendo felicidade para dizer que ele é útil. Então, quanto mais felicidade promover para mais pessoas, mais útil vai ser. Uhum. Então a gente pode até ver, por exemplo, ah, tô fazer, vou ter uma determinada política pública que ela vai ser útil. Vamos ver. Ah, essa política pública aqui vai, vai favorecer 1% da população, enquanto 99% da população vai ficar em miséria. É, não tá, tá, pode estar trazendo uma grande quantidade de felicidade, mas para uma quantidade muito pequena de pessoas. Então não é tão útil quanto uma que vai favorecer, sei lá, 50% das pessoas. Uhum. Né? Então ele coloca esses critérios assim, né? que vai pro propor esse critério para utilidade, vai ser o Jeremy Bentham. Tanto é que a partir desse critério, ele vai discutir essa noção do, do, de felicidade né? enquanto um valor, e ele vai perceber que se a gente usa a felicidade como critério de utilidade, a gente tem que ver que o que aproxima as pessoas, não é como se dizia na época, no século XVIII o intelecto, hum. então eu não vou valorizar alguma, alguma coisa por ser inteligente, consequentemente valorizar alguém por ser inteligente, mas sim a capacidade de sofrer, se você é capaz de sofrer então você tem valor, porque então a gente vai tentar diminuir esse, esse seu sofrimento hum. então, graças a esse pensamento do Bentham, a gente começou no século XVIII só a considerar que talvez mulheres, crianças, idosos e doentes não fossem tão diferentes de homens brancos saudáveis
1: uhum.
3: <risos> também com o a gente começa a considerar também pela primeira vez na história do pensamento ocidental o direito dos animais já que eles também sofrem né? porque durante muito tempo se colocava o valor de algo como sendo um intelecto então se eu sou inteligente eu tenho mais valor do que alguém que não é tão inteligente Diga-se de passagem, esse valor durou até hoje. Tem gente que até hoje defende isso. Mas com Bentham a gente começa a questionar isso. Né? E começa a dizer que, olha, talvez a gente possa ter valor, considerar uma vida válida porque ela é capaz de sofrer. Uhum. Né? E não simplesmente porque ela é, pode pensar mais ou menos. Né? E, então, aí é que começa a ver, né? O valor, então, vai ser algo que a gente usa para poder discriminar um determinada coisa, uhum. né? Então a gente vai diferenciar uma coisa da outra, então vai ter um valor específico em uma coisa e um valor em outra. E a gente pode dar, pode dar preferências a um determinado valor, mais do que para outros valores. Né? Uhum. E tudo isso são critérios de valoração. E não necessariamente porque você tá uh, uh, valorizando, é porque alguma coisa vai ser útil. O Clóvis de Barros Filho, um filósofo, né? inimigo de muitos desses cientistas ele, vai, ele tem uma, uma fala bem interessante que ele vai dizer que a felicidade, por exemplo, é inútil a felicidade é um valor, tem muita gente que busca coisas porque promovem felicidade mas a felicidade ela vai ser inútil por quê? Resumindo o pensamento dele, é porque a felicidade não serve a nada nem a ninguém, a felicidade ela é um bem em si mesmo ela não é um meio para atingir nada, ela não é algo que é... Nos leva a algum outro lugar.
0: É porque ela seria meio que um bem final, né? Você vai... É. É por isso, né? É. Que é você... é é aquela ideia do... Ela
3: sempre é o fim e não o meio,
1: né? Aham. É. Uhum.
3: Ela então, é, ideia,
0: é, o, é o, quando o cachorro alcança o carro, que aí não tem mais não o
3: que fazer é. então por conta disso a felicidade seria inútil, mas mesmo assim a felicidade é um valor que a gente busca uhum. é. então muitas vezes por conta disso, as pessoas questionam a filosofia, né, e dizem que a filosofia é inútil e de fato a filosofia muitas vezes vai ser inútil porque a filosofia não está aí para servir pra, para algo ou servir a alguém, né, uma ferramenta para alguém. Ele pode servir, tem utilidades, mas muitas vezes não, muitas vezes o conhecimento filosófico ele é um fim em si mesmo.
0: Uhum. É, mas foi interessante você ter posto essa ideia da o utilitarismo, que aí seria uma corrente filosófica, porque é... Os cientistas é, criticam a filosofia nisso daí, né? Ah, de, é inútil e o que a gente produz aqui, você tem que produzir algo, né? Você vai fazer ali a, a conta, o, o, o método científico, você vai fazer tudo o que entraria na parte científica, daquela área específica, para ter algum progresso, para ter algum resultado, para ter algo útil para a sociedade. Então, você está pensando dessa forma utilitarista. Então, você está dentro de uma corrente filosófica. Você está é, agindo de forma é, dentro de, é, dessa corrente. Mesmo que não seja por querer, né? não que ali ah, essa corrente, então agora é só a favor dela. Não, você pode. a pessoa pode nunca ter noção disso daí. Mas ela está pensando dessa forma de é, vou procurar algo que seja útil. tá dentro dessa corrente filosófica. Então eu acho meio assim você descartar ela totalmente sabe, tipo, ah, não serve pra nada tem, tem que ser apagado Pô, você tá agindo, a forma como você tá agindo é, é descrito numa, em algo filosófico, né então quem for estudar a filosofia vai entender essa sua forma de pensar né? assim, falando ali pro cientista vai entender como você tá pensando pra você, isso pode de fato ser inútil para vocês é aquilo lá, o, a sua vida vai ser útil só ali na, nas contas que você fizer, nas pesquisas que você fizer. Mas outras pessoas vão entender como você como outros é, cientistas vão agir, vem analisando dentro de uma corrente filosófica. Né? Então por isso que eu acho que não pode ser descartado.
2: É, e até esse negócio de é útil né? ou não, é, é difícil saber uhum. se vai ter alguma aplicação no futuro. Assim, não tem como você falar assim ah, eu vou estudar uma coisa útil. Mas ela pode não ser <risos> depois. Acho que a gente vê bastante isso, tipo, principalmente na minha área, quando as pessoas fazem mais pesquisa de base que não tem essa aplicação imediata. Por exemplo, ele vai fazer uma reação super específica, colocar lá um metal nessa posição aqui. E uma coisa bem específica que tipo, teoricamente, tipo, ninguém sabe pra que serve mas ele quer fazer isso porque ninguém fez, por exemplo, e ele não sabe se isso vai ser útil, um dia alguém pode um dia precisar descobrir como é que faz essa parte pra depois por exemplo, sei lá, fazer um medicamento ou não, vai ficar pra lá sempre, e ninguém nunca vai usar e, tipo, a pessoa não, ela não decidiu fazer uma coisa assim que não serve pra nada é difícil e saber a... se...
3: e olha que irônico porque se eu digo que eu vou fazer pesquisas que tem valor ou que tem utilidade essa é uma decisão que eu tomei baseado em um pressuposto filosófico uhum. por exemplo, o utilitarismo você bem que o utilitarismo do Bentham é um pouco diferente mas olha só que interessante, o utilitarismo teve um filho filosoficamente falando que é o pragmatismo, que talvez seja uma das principais correntes filosóficas dos Estados Unidos. Né? Nasceu nos Estados Unidos e é basicamente prevalente até hoje lá, que vai encontrar valor em algo que possa ter alguma aplicação prática ou vai conseguir pensar as suas ações através das aplicações práticas. Então vai preferir muito mais modelos técnicos e práticos de atuação uhum. do que reflexões e elucubrações é, puramente teóricas, né, que não consiga ter nenhuma aplicação prática. Uhum. E não que isso seja errado, ele tem muito valor, inclusive boa parte do desenvolvimento do pensamento científico é decorrente do pragmatismo americano, mas isso é um valor filosófico específico. E aí a gente vai dizer, não, mas tem que ser desse jeito, ok, mas isso é baseado numa filosofia, porque se eu posso basear no uma da filosofia para dizer que não para dizer, que nem a Estrela trouxe, né, que eu posso ter uma ciência de base para poder uhum. discutir coisas, para poder... Por exemplo, é, uma das consequências negativas disso, de você ter que ter uma questão de, de praticidade, é que isso está levando para uma crise na ciência hoje, que é a crise da reprodutibilidade, que a gente chama. É que um dos valores do método científico é a capacidade e necessidade de reproduzir determinado experimento, não só para a gente poder verificar, mas pra, é, principalmente para a gente poder verificar se isso está é correto ou não. Uhum. Só que o que acontece, né, por conta dessa ânsia de que a gente precisa sempre inovar, precisa ser uma coisa diferente, precisa ser uma coisa nova, original, útil, prática, ou qualquer outro valor que a gente coloque, a gente só valoriza nas pesquisas, as pesquisas são inéditas, uhum. as pesquisas que são novas, as pesquisas que são originais. São poucos os lugares que vão aceitar as pesquisas de reprodução. E aí tem, muitas pesqu tem muita pesquisa, inclusive, que é publicada como sendo original, que não dá para ser reproduzida. E que quando vão tentar reproduzir, é, verifica que essa pesquisa não funciona ou que esse, esse dado ele é inválido por qualquer motivo. E aí o que, que fazem? Não se publica Essa outra pesquisa né, Porque é uma pesquisa de reprodução uhum. Não se corrige o erro da pesquisa anterior E a gente acha que está tudo, tá tudo bem tá... Por conta desses valores Que são colocados
0: só que você tá indo contrário a outros valores que a ciência já, uhum. já se propunha, né? Uhum. Pra você replicar, para poder confirmar, para poder alterar, né?
3: Só que o mais engraçado, olha só que, que interessante, tem uma pesquisa que estão reproduzindo direto. Direto, direto, direto. E estão, inclusive, insistindo que todo mundo reproduza pra verificar que é verdade. Que é aquela pesquisa do, do arroz e das palavras. Não ainda? <risos> ainda. <Que tão> vend... <risos> o mais legal é que estão vendendo kits para você reproduzir isso daí em casa. É. Ah. Isso daí já foi demonstrado que não funciona, mas por algum motivo, algumas pessoas fazem e dá certo. Né? Se você xinga o arroz, ele, ele mofa mais rápido, você elogia o arroz.
0: Daqui a pouco, sabe aqueles kits de ciência pra criança? assim Vai começar a vir com, com arroz é. pra você fazer.
3: <risos> e, e é engraçado que esses experimentos pseudocientíficos eles estão querendo reproduzir, e vira e mexe você vê, eu, eu vejo o tempo todo na minha timeline, gente reproduzindo esse experimento e dizendo, reproduza você também em casa <risos> ah, mas enquanto isso as pesquisas sérias, não
0: acho que passa a ideia assim, você vai reproduzir o negócio já foi feito não sabe, é meio também pondo como uma perda de tempo, né, você precisa daquilo, de algo novo, é sempre focado nisso daí, de não, vamos produzir, vamos criar, vamos ter algo útil, né, vamos ter o um progresso ali, isso né, descartando a ideia de que se você reproduzir, você vai confirmar, você vai afirmar ou, ou desconfirmar, né, ver que não, não vale, é, é preciso, né
1: ninguém vai ficar famoso reproduzindo a experiência dos outros, né? Ninguém vai ganhar Nobel reproduzindo. <risos> E, mas, e mas... Bem, as pessoas
3: só buscam isso, né? só buscam o novo, só buscam reconhecimento. Uhum, sim. E aí não fazem as <risos> coisas. Mas, de novo, isso daí é por conta de valores que a gente atribui para a produção científica. Né? E um dos valores que é atribuído à produção científica é o valor econômico. Então, muitas vezes, a gente só vai dizer que determinada coisa vale a pena ser pesquisada se for finance se tiver algum retorno econômico, algum retorno financeiro. Só que, e,
0: e assim, do jeito como eu encaro a filosofia, eu vejo assim, que nem, é, que nem você falou, do utilitarismo, essa coisa assim, então, essa forma de fazer a ciência, essa forma de ver o que é preciso ou não ali para fazer, o que deve ser feito ou não, é um resultado... De uma visão filosófica, né? No, no caso, utilitarismo ou pragmatismo, ou depois pôs, diversos outros. Então, se é, a gente tivesse uma outra visão filosófica, ou você for, assim, se é um cientista for por uma outra visão filosófica, você vai pensar de uma outra forma. Então eu, eu vejo como nós todos estamos assim. É, a gente está mergulhado em conceitos filosóficos. Né? Você vai produzir, você vai lá no laboratório, vai produzir algo, você vai produzir. É, vindo com, com uma bagagem filosófica é, querendo ou não porque você está inserido na sociedade mais ou menos como aquela questão moral que a gente moral e política como a gente colocou nos episódios anteriores, você está imerso na sociedade, você está imerso nisso daí parece que o cientista quando ataca a filosofia, eu vejo que ele ignora essa como ele está tipo, imerso na filosofia é como se ele não enxergasse sabe? Eu, e acho eu... que ele
1: está em negação também é aquela é... coisa assim de que, ah não, esse negócio de política é inútil, os caras só ficam lá se debatendo e tal, e não faz nada que ajude com o que precisa de verdade. Ah, é, filosofia, o que mais, o que quer mais que seja, tudo isso aqui não me importa, porque isso aqui não é, não é no que eu tô interessado, né? E aí acaba negando o efeito que isso tem sobre ele mesmo, sobre a sociedade onde ele vive sobre a pesquisa dele, etc né?
0: eu, eu é, quando fui, fui pesquisando ali fui vendo as críticas, da filosofia e aí de cientistas aí muitas vezes eu vi assim que a filosofia é inútil porque você pode ficar aí filosofando na sua casa, mas é inútil, você não vai trazer nada né, de, de concreto ali para a sociedade, é uma perda de tempo. Então, eu sendo um cientista, não vou ficar fazendo isso. Eu quero fazer a ciência para eu questionar ali é, a eu lembro que era coisa de astronomia nesse caso aí quero questionar para que serve tais astros para é, qual que é a imensidão disso tudo né tipo a, no texto não dá para reproduzir agora mas assim no texto ele estava mostrando assim eu quero ficar maravilhado com a, a, os astros aqui que eu estou estudando e, e questionar sobre isso mas agora as questões da filosofia seriam inúteis. mas peraí, você tá questionando também, <risos> você tá fazendo filosofia, você, você tá imerso na filosofia, sabe? Então, uhum. é muito aquela coisa assim, o meu vale a pena, o meu é útil, o meu eu vou pesquisar, eu vou fazer, porque é o que dá o progresso e eu vou questionar, porque a ciência é questionadora, então eu vou questionar a natureza para entender melhor. Agora, essas outras coisas aí que você vai ficar questionando, não importa, tá <risos> Eu, isso é uma arrogância que puta que pariu meu, me, me, me incomoda demais
3: e o mais engraçado é a, a arrogância de chegar e falar né, tipo, a filosofia não é ciência, logo não vale a pena a gente debater e tudo que não for ciência vai sumir em breve e apenas e exclusivamente conhecimento científico vai sobreviver Sim. então a arte que não é ciência também não vai não vai existir, né, religião principalmente que não é ciência vai sumir no mapa em breve, porque não faz sentido nenhum
2: <risos> é, sendo que eu senti que ele podia né estudar tudo isso para poder melhorar a própria pesquisa E entender Por exemplo, uhum. várias formas de fazer Pesquisa e ver Ah, eu vou seguir essa linha Ou melhor essa daqui Ah, isso daqui tem mais a ver com o que eu gosto E uhum. utilizar isso a seu favor E não ignorar E às vezes ele fica perdido e não sabe o que tá fazendo E às vezes ele... Enfim, eu acho que é só tipo, falta de informação para algumas pessoas, mas eu sei que elas não correm atrás disso por preconceito.
3: Às vezes eu fico pensando se não é medo, medo de encontrar um conhecimento que mostra, inclusive um desvalor naquilo que ele está fazendo. Hum, por sim, que sim. eu digo isso? Por que eu digo isso? Porque eu vejo muita gente, por exemplo reclamando das discussões éticas dentro da ciência e reclamando do, da função de comitês de ética em ciência. Que isso acaba atrapalhando e atravancando o progresso que eu poderia estar fazendo uma determinada pesquisa, mas não posso porque lida com, com bichinhos e eu não posso matar 1.500 ratos para poder fazer essa pesquisa que vai salvar um milhão de vidas. Né? Ou não posso fazer pesquisa com o presidiário, porque afinal de contas o presidiário serve para quê? Né? Vamos fazer pesquisa com eles, mas não não posso porque o comitê de ética não deixa. Isso está atravancando a ciência e ética é a discussão filosófica. Então vamos eliminar logo a filosofia para acabar logo com a ética para poder fazer a pesquisa que eu bem quiser. Uhum.
0: Isso yeah. É isso Você está pondo a assim ciência como o final de tudo. Você, na verdade, você tá até deixando de para mim. Eu vejo a ciência como uma ferramenta para você compreender melhor o mundo e até melhorar assim, né, ter o progresso, digamos assim. É, mas aí nesse ponto eu acho que você tá tá deixando a ciência de tá deixando de utilizá-la como uma ferramenta, porque você tá tornando ela um objetivo. Não importa os meios que você vai usar, você quer é fazer a ciência. Se eu vou ter que pegar uma pessoa ali, o um presidiário vive, cortar a barriga dele para estudar, abrir o cérebro, dane-se. A ciência vem acima de tudo. Aí você fica meio, é. Uhum. Você fala isso porque você tá aí, igual se você estivesse do outro lado. Uhum. <risos> é, é.
2: Teve isso até falando isso, aconteceu acho que faz uns 10 anos atrás, eles mudaram a prova específica do curso de medicina da vestibular da UFR, né, da Universidade Federal do Paraná, que era química e biologia. Eles mudaram para ser química e filosofia. E na época isso foi tipo nossa, mas por que filosofia? O que, que tem a ver, né? Porque não deixa a biologia. E a justificativa, né, da do curso de medicina foi tipo bem interessante nisso, porque eles falavam assim, ah, biologia a parte que a medicina precisa saber, a pessoa vai estudar aqui, e a gente queria escolher algo que ela não tivesse no curso, e que ela já viesse preparada nisso antes, que e poder a, a filosofia. Eles até falam que, que tipo, a biologia no, no vestibular tinha muita coisa de zoologia, botânica, que o médico vai precisar disso, e, e filosofia vai ter mais ampla de tudo, da sociedade, e do que só saber biologia, que daqui a pouco ele vai aprender bem mais aprofundado, e que ela, a coordenadora lá do curso, que até peguei o nome dela aqui, que é Claudete Regiane, eu não sei se ela ainda é minha coordenadora, porque já faz 10 anos isso, e ela fala assim que, tipo, a pessoa que vai entrar no, no curso de medicina vai mudar bastante o perfil dela, que ela vai ser, tipo, uma visão bem mais humanista, até para poder discutir ética, poder discutir tipo, moral e, e hum. ter a relação né, com humanos e não só ser assim, muito mais fechado, aquela parte bem mais que muitas pessoas das ciências exatas têm, né, porque fica muito fechado não tem essa interação que seria altamente necessária com, ah, na medicina. Então, eles decidiram mudar isso para tentar mudar um pouco o perfil do aluno que vai ingressar no curso.
0: Uhum. É importante. É interessante, é. bom isso daí. O, e, e eu vejo, essa questão aí, moral, que a gente acabou trazendo aí de volta, pelo menos a conceitos imorais dentro da ciência é uma coisa que está claramente ao nosso redor, no sentido de que, se você, de fato, fizer uma experiência ali. Com alguém, você tá indo contra a moral da sociedade ou contra até as leis, né? Então, é algo que, cê, mesmo que você for contra, você pode até se segurar para não ser preso, né? Então, tá ao nosso redor, tá no presente. <risos> a filosofia, muitas vezes, ela é vista até como algo do passado, sabe? Eu vejo muita gente pondo que, não, é, eu vou ter que estudar a filosofia como uma ciência para quê? Pra ficar vendo o que o pessoal falava no passado Tipo, vem com aquela coisa, sabe Filosofia é coisa de grego antigo
3: Mas aí, aí eu concordo Aí eu concordo com, com essas críticas hum. Porque É uma crítica que eu tenho, inclusive É o um ensino da filosofia, porque se ensina a filosofia Através da história da filosofia e quase que exclusivamente através da história da filosofia Eu então... quando comecei a dar aula de filosofia para psicologia, era isso que eu ensinava uhum. E eu comecei a ver, gente, não faz sentido Por que, que eu tô ensinando a história da filosofia Sendo que tem muitas mais questões atuais Que eu não dou conta de falar E eu não tô dando ferramenta para os alunos poderem discutir E aí eu comecei uhum. a mudar o estilo De, de, de ensinar é, é, Filosofia E aí eu acho que eu provoquei demais Que foi nesse semestre que eu fui demitido
0: <risos> Olha, tá aí pra cá. Então, ah, deu de
3: então deu certo
0: é um, então deu certo é um ensino meio que nocivo assim, né, errado meio que você tá limitado que acaba criando esse próprio estereótipo né? como se a uhum. filosofia se prendesse àquilo lá uhum. só, né eu também já vi muito é, muito não é né? mas eu já vi gente falando no sentido no sentido que você aprende filosofia na verdade você aprende história da filosofia para você ver de onde veio certas ideias e tudo mais mas aquilo lá não é em si a ciência, no, ou o que seria mesmo a filosofia, né? Filosofia seria outras coisas que aí eu até vi também o pessoal criticando, que deveria se mostrar mais do que é a filosofia de uma forma atemporal, ou pelo menos atual em si, para não ficar nesse negócio só do grego antigo, né? Uhum. E não ficar também só no grego antigo, no sentido não só temporal ali como espacial, porque é, se negligencia muita coisa que muita gente fala que ah, não é filosofia porque não é da Grécia, mas é a mesma ideia de você estar tá questionando né, o, o conhecimento e tudo, que a gente encontra na África, a gente encontra é, na Ásia, a gente encontra em outros povos, né, uhum. e, e engraçado que quando você, eu acabar fazendo o Jabá do, do outro podcast, do Filosofia Pop, eles têm alguns episódios lá que é voltado para culturas e filosofia africana, que é muito interessante você ver que aquilo acaba sendo algo extremamente novo, e ao mesmo tempo era muito antigo, por quê? Sim. Porque a gente não é, tinha contato, e são formas diferentes de ver o mundo, formas diferentes de ver a natureza ali. Porra, por que, que não, não, não nos passaram? Porque a gente sabe por quê, né? Mas, pô, <risos> deveria ter nos passado, seria algo que vai acrescentar a nossa filosofia e, por consequência, a nossa ciência até ou até mais, né? A sociedade em geral. Então, para mim, filosofia entra muito nesse sentido de a forma de você ver o mundo, de você, de você questionar. Se você ficar só preso na história da filosofia, de fato, já aconteceu, já foi inútil. Mas a própria história, a gente não pode encarar dessa forma. A própria história, a gente estuda pra quê? Pra não repetir, pra entender uhum. o porquê que aconteceu e não, né, não, não causar de novo, pra prever o que pode estar tá, tá pra vir. Então, a própria história, a gente não mantém ela só no passado. Por que, que a história da filosofia, ou pelo menos a filosofia, a gente vai manter assim também, tá? uhum. Tem que trazer
1: pra assim, cá. É, é, é...
3: Só porque eu tô criticando a história da filosofia, não quer dizer que a história da filosofia não deve ser estudada, muito pelo contrário. Mas é a questão uhum. só da organização, uhum. porque assim, você vai nos cursos de filosofia, vai lá, então vamos estudar filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna, filosofia pós-moderna, filosofia não sei o que, dentro dessa organização é, histórica, uhum. cronológica, temporal. Em vez de a gente poder pensar, por exemplo, filosofia ética, né? e daí dentro da filosofia que a gente vê o que, que na antiguidade você falava sobre isso, o que, que na modernidade você falava sobre isso, qual é, é a relação entre esses, esses diferentes valores né? filosofia política e aí a gente ir é, detalhando através da história, mas que o foco não seja necessariamente só na história que pudesse Sim. ser dessas diferentes áreas
0: não ficar preso só a datas, né? É. Que é quando... Isso, na verdade, acaba ferrando também a história. Eu vejo que a história acaba sendo malvista por isso. Ela se prende a datas. Mas, e,
3: e aí é uma coisa complicada pelo seguinte também. Porque a gente acaba dando um valor em cima da história. Como se o mais moderno fosse melhor do que o mais antigo.
2: Uhum.
3: É o que a gente chama de, de cronocentrismo.
2: É que ele é mais evoluído.
3: É... Já passou por transformações, então daí, ah, não, Sócrates é de mil de anos atrás, 2.500 anos atrás, então não tem tanto valor assim quanto de mil que é de 1800 ou de, de alguém do, do século 20, sabe? E, e aí a gente acaba desvalorizando até mesmo porque. É, a gente trazer Sócrates para discutir os dias de hoje, isso é considerado um anacronismo filosófico uhum. a gente trazer um valor de algo que é antigo para poder discutir o atual ou até mesmo o contrário, né? discutir valores da antiguidade com questões filosóficas atuais, que na época eles não tinham, mas a gente pode fazer um exercício desse, né? é o que a gente chama de, de anacronismo, isso não se faz na história esse anacronismo ele, a gente tenta evitar o máximo possível a gente tenta considerar que o que é antigo é antigo o que é moderno é moderno a gente vai olhar o, o moderno através das horas modernas e o antigo através das horas antigo mas na filosofia a gente pode fazer o que a gente quiser é. <risos> né? é. e, e aí porque por serem ferramentas diferentes e a gente não aprende de jeito nenhuma das duas jeito de passagem hum a gente não sabe usar nenhuma das duas direitos. A gente faz na anacronismo histórico, é dizendo coisas que não fazem sentido historicamente, evitando anacronismos filosóficos, sendo que é possível a gente fazer isso na filosofia. É, é, é que é
1: E acho que tudo isso joga contra a própria filosofia, assim, né? essa, essa ideia de conceitos antigos. É, às vezes os próprios filósofos também terem questionamentos que eram adequados para a época e hoje já foram respondidos, né, ou, ou coisa do tipo. E acho que tudo isso também acaba gerando um pouco dessa ideia, né, falsa, essa ideia errada no, no, nas pessoas de que não tem utilidade, né, ou de que não tem valor.
0: Uhum. E, e, e isso que o Pablo falou de que o antigo era... Tipo, o atual é, é, é melhor por estar mais moderno, mais evoluído, que a gente tem essa, essa visão, a ciência, de certa forma, a ciência moderna, digamos assim, ela nasce já um pouco com isso, no sentido de que, ah não, agora vamos colocar que a ciência tem que ser desse jeito, vamos dividir, vamos, o que estava atrás não, não era a ciência, e né, acaba inutilizando. Então a ciência traz isso daí, ó. Agora tá o novo, agora tá o correto. Agora, isso sim é ciência. Então isso daqui pra frente que a gente vai progredir. Então ela já nasce com isso daí, né? É, por isso que a gente coloca aqui é, alquimia e diversas outras coisas ali tava errado, não era ciência, só que quando você vai estudar ele tava caminhando junto com o que viria a ser a nossa ciência agora, né? Então... Você não, não dá para pegar uma linha e separar de uma vez e acabou, né? De tá errado, agora sim que tá certo. Agora sim a é ciência,
1: E né? até fazer só as coisas certas daqui por diante, né? Porque a gente não sabe, né?
0: E mesmo o certo é qual o certo? Porque é, só nesse ponto do que eu pus, do... Da ciência antiga pra ciência de agora A gente tá, nem tá entrando No quesito moral Então você pode estar tá fazendo, não, é ciência certa Porque tá reproduzindo, tá fazendo um monte de coisa Só que, é, só que tá fazendo coisa já contra a moral aí Da sociedade Então é certo de um lado, mas errado Num sentido moral, você pode pôr assim né? E como que você vai questionar isso? Filosofia vai ajudar nisso Só que descartam né? Uhum Pois é. E, e eu, eu acho que esse episódio aqui eu fui muito pra dar porrada na ciência aí, porque de fato esse negócio me deixou puto. <risos> <risos> que eu, sabe, eu, eu fico muito assim com, com a ciência de forma arrogante, sabe? Porque isso ferra nossa imagem aqui de sermos céticos, de sermos até cientistas, né? Vocês aí estão mais nessa área, né? Em si, eu já não sou tão cientista assim. <risos> o mas ferra a nossa imagem perante a sociedade, né, ali, porque traz aquela, ou a gente sendo ateu também, vamos colocar tudo junto, porque a, a imagem é, feia é essa, né, é ateu, cientista, cético e que não, que não tem moral nenhuma, né.
1: Que come criancinha.
0: Isso. É. Aí vai trazer comunista também, né.
1: <risos> é verdade, tem que fechar o bico.
0: Mas coloca tudo no, 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 num saco só e fica mal visto perante a sociedade idade. Só que aí, como a gente sabe que babaca tem todo lugar, então vai ter, dentro da ciência também vai ter as pessoas que vão ferrar é, a imagem por isso, por colocar de fato a ciência com, acima de qualquer moral, acima de qualquer outra coisa, praticamente uma divindade, né, se for ver dessa forma, e só que assim, a ciência não é fácil para as pessoas em geral, é algo complicado, é algo complexo. Então as pessoas tendem a rejeitar. Se, se mantém essa arrogância e, e não traz para as pessoas, não divulga da forma certa, que é uma coisa que a gente sempre reclama aqui, as pessoas vão continuar não não adaptando né? não, não aceitando ali a ciência vai aumentar ainda mais esse lado arrogante do cientista, que é então, assim, é uma coisa que é alimentada pela ignorância em geral das pessoas. As pessoas não conhecem ciência muito a fundo, não, não sabem conceitos de teoria e tudo mais. Isso é um problema mais até educacional em si. Só que o cientista vai lá e, e alimenta esse preconceito. Porque ele alimenta falando que o dele tá correto, o dele em si tá, tá, tá certo. Quem não conhece aquilo lá é burro e azar, sabe... Ou indo contrário à moral, sabe? Ah, esses negócios de conselho de ética é besteira, porque isso limita a ciência, sabe? Ele vai alimentando esse preconceito. Isso que me deixa puto, sabe? E, e eu vejo, assim, é cada vez mais restritivo. E, e aí, assim, dessa parte preconceituosa acaba já sendo um tiro no pé. Porque é, é o preconceito é a arrogância, né? Na verdade, a arrogância acaba sendo um tiro no pé porque vai alimentar o preconceito. E essa ideia da ciência estar tá cada vez mais restritiva também é uma coisa que me incomoda muito, porque é o cientista tendo essa arrogância dentro da área específica dele, e aí a gente está falando em geral aí da filosofia de questionar se é ciência ou não, se é útil ou não, mas eu vejo muita é, cientista pondo é, tirando até outras áreas o Pablo sabe muito bem disso porque psicologia é muito atacado nisso, uhum. né? Falar que não é ciência. Aí você entra, ah, filosofia não é ciência, é uma coisa bem comum de se ouvir. Aí psicologia também. Aí você vai uhum. indo, você vai chegando umas coisas muito bizarras. De eu já ouvi falar de sociologia também não, antropologia também não, arqueologia também não. Ciências história, humanas em também... é geral, né? É
2: até meio ambiente, os caras querem jogar fora. Uhum. <risos>
1: Pois então
0: é. muita coisa é, muita coisa humana né Mas voltado para essas áreas sociais e humanas que é descartado como ciência. Eu Aí acho eu, bem...
3: eu acho que esses caras começaram a ajudar um pouco de história da filosofia da ciência só um pouquinho e viram que no começo no final do século XIX o Dewey sugeriu que isso fosse chamado de ciências do espírito e não hum. ciências humanas. Ah por ser espírito então vamos tirar tudo isso.
0: Oh. <risos> <risos> E aí eu fico Era. pensando que, assim, beleza, então um monte dessas coisas aí não são ciências, ok, então ciência não é tudo isso. Já que se está limitado a uma coisa ou outra ali, se muita coisa que eu vejo que é útil para mim ali como, na, na minha vida não é ciência, e você, você cientista arrogante, está caindo menos para a consciência, então sua ciência não é tudo isso. Sua ciência se limita a alguns, alguns poucos elementos, a só números, né, digamos assim. Então, isso daí também ajuda o pessoal a se afastar da ciência. Porque para a pessoa, é, assim. A pessoa vai... Ó, isso pode até ocorrer com, em outras áreas, mas de um exemplo, a pessoa vai no psicólogo, ela tá com problema ali, vai, ser, vai fazer a consulta, tudo, pô, se sentiu melhor, ela viu que aquilo lá foi útil. Ah, mas aquilo lá não é ciência. Beleza, então não preciso de ciência, esses daqui me foi útil. Uhum. A pessoa tá vendo valor, tá vendo utilidade nas coisas que, ela tá, que tá na vida dela. Se aquilo Mas... se começa a mostrar que não é ciência, então ela vai ver que ciência não é tudo isso.
3: Mas o pior é que tem coisas que não são científicas que são úteis, que têm essa mesma utilidade. Né? Uhum. A homeopatia é um grande exemplo disso. As pessoas melhoram enquanto tomam homeopatia. As pessoas vêm videntes e cartomantes e elas, essas pessoas ajudam, Sim. tiram coisas de lá. Tanto quanto, ou até às vezes mais. Do que uma psicoterapia. E isso daí a gente sabe que não é científico. Uhum. E aí, claro que em cima disso se constrói toda uma discussão anti-científica, bem complicada, né? Mas como assim? Né? Eu tive valor nisso, então eu vou. Eu vou. eu vou fazer. Inclusive, é um tipo de discussão que faz permanecer questões que não são científicas ainda dentro da, da, da academia uhum. é, eu aposto que a, a homeopatia, ela prevalece na academia por conta de questões assim não, ou seja, funciona, as pessoas é, se sentem bem, então vou continuar ensinando eu sei que nem psicologia é ainda é útil, exato Dentro da, da psicologia, muito da psicanálise se sustenta por conta de argumentos assim. Uhum. Eles, inclusive, não, psicanálise não é ciência nem é pra ser, mas tá ali pra ajudar as pessoas, as pessoas se beneficiam da psicanálise, então vão continuar ensinando. Sim. É, aí fica
0: essa ideia. Talvez algo. Ah, não é ciência? Ok. E. Né? Tipo, não é por isso que talvez seja ruim Eu acho que, eu acho que a questão do nocivo Ou não, não entra na, no, na ideia De ser ciência ou não Porque como a gente até viu aí Você fazer ciência, mas quebrar muita coisa moral Você vai estar sendo nocivo Então eu acho que a questão de fazer bem ou mal Num sentido amplo assim Vai além de se é ciência ou não Só que para um cientista ele vai defender, não, isso é ciência, né, de forma prejudativa, isso é ciência, então é útil, se não é, não, não tem que ser feito e se fizer pode até trazer mal, né, ficar nesse pensamento muito geral, né.
1: É, e, e o principal, né, da gente não associar a utilidade com a ciência, justamente tam, pra, também para não cair nesse, nessas armadilhas, por exemplo, de homeopatia, que é útil, mas uhum. não é ciência. Então, não necessariamente toda ciência também né, precisa ser útil. Por Só isso que, é, que é... é importante
3: a gente conhecer a filosofia da ciência e, e, e o método científico e o que e tudo isso daí, até pra gente saber avaliar né, uhum. o que, que tá acontecendo, né? E se a gente disser, não, a homeopatia ela tem, ela funciona logo eu vou continuar usando, mas se a gente sabe questionar e dizer por que, que funciona, como funciona, a gente uhum. sabe né, é, avaliar inclusive se vale a pena a gente indicar ou não Sim. Né, é, determinada prática, determinada questão, e aí é interessante né, porque eu tinha levantado no outro episódio que existe toda uma discussão que, sobre o que são chamadas das ciências puras né, uhum. e que eu vejo que muitas vezes por conta disso que Dessa, desse debate agora, que muitas vezes a gente só vai considerar ciência o que é a ciência pura, né? E a ciência pura é aquilo que, que se diferencia da ciência aplicada, né? Então, por exemplo, eu posso falar que a física é uma ciência pura que vai estudar os fenômenos físicos puros, mas a engenharia não é, é uma ciência aplicada, porque uhum. vai utilizar da física para daí fazer alguma coisa a respeito. E tem muita gente que vai dizer que muitas vezes as ciências aplicadas não são ciências, né? Então, por exemplo, muito da psicologia, apesar de que existe sim ciência pura em psicologia, pesquisas específicas do fenômeno psicológico sendo estudado, tem muita gente que diz que não, que tudo é cérebro. Logo, tudo vai ser estudado pela neurologia e pelas neurociências, então essas são as ciências puras, a psicologia vai ser só aplicada, porque daí eles vão associar a psicologia à psicoterapia e muito da psicoterapia é ainda visto como sendo psicanálise e psicanálise é a pseudociência e, e aí logo toda a psicologia é pensada, colocada dentro do mesmo, mesmo balai da aplicação prática psicoterapêutica da psicanálise então faz dizer que tudo isso é ciência aplicada logo não é ciência, é ciência pura, é neurociência, então vamos só estudar neurociência Ciência por conta disso, porque esse é o verdadeiro fenômeno psicológico. A mesma coisa com a antropologia, né? Se a antropologia é a cultura e a cultura é a consequência dos comportamentos que surgem do cérebro, vão estar só o cérebro. Então você tem um avanço muito grande das neurociências nesse sentido. Hoje em dia tem neuro o que você quiser, uhum. neuroeducação, neuroarte, neurocultura, neuroneurologia, neuroquântica, né, neuro, neuroquântica uhum. tem o que você quiser, né? Neuro, sei lá, neurohomeopatia enfim, o que você quiser se inventar alguma coisa aí. E você acha? Né? E tem muita gente que vai dizer não essa é a ciência de verdade, todo o resto é ciência aplicada, logo não é a ciência. Propriamente dito.
0: Mais ou menos como, a, como aconteceu anteriormente de retirar muito que atualmente a gente, de fato, não usa a ciência, a quimia, muita coisa assim, que foi se separando, agora está separando, colocando um, um passo além, né? De agora é só essas que, na verdade, são é, ciências, né? Só as neuro, né? Que são ciências. Uhum. As outras não.
3: E, e mesmo assim, né? A gente... É, a, a questão da neuro é só para uma aplicação específica, né? Mas uhum. a gente acaba restringindo só em cima dessas ciências puras propriamente ditas e não necessariamente das ciências aplicadas. Eu, por exemplo, faço muitas vezes essa, essa distinção dizendo por exemplo que medicina não é ciência. Uhum. Que medicina é uma aplicação de várias outras ciências. Mas nem uhum. por isso eu retiro o valor da, da, da medicina.
0: Exato. Esse é o meu problema. Essa questão do valor, de você... Fala, ah, se não é, então deixa pra lá, sabe? Não, não precisa ser estudado, não precisa ser utilizado, sabe? Esse é o meu problema. Tipo, ah, não, não é ciência. Tá, ok. E, né? tipo, vou continuar utilizando e sendo feliz, né? Eu quero que, na verdade, a ciência, já que a ciência é toda... Aí, fodona, eu quero que a ciência venha e me mostre que isso que eu estou utilizando é nocivo ou não. Vai ser prejudicial a mim ou a sociedade. Mas se isso em si que eu estou utilizando, seja psicologia, seja até homeopatia, se isso daí está me deixando bem, ok. Agora eu quero que a ciência venha, me dizer, venha é, me dizer o que de fato aquilo é, sabe? Se é nocivo ou não. Mas não que venha dizer que isso não tem valor. Porque a ciência não deveria ficar se preocupando em si com valores, né? talvez essa mais a parte moral em si Exato. mas quando você vai estudar o objeto o objeto não tem a questão do valor, é apenas o
3: objeto Bom, deixa, de, deixa eu complicar ainda mais as coisas, eu concordo 100% com isso que você acabou de falar, Léo, 100% Para mim a é questão do, da, da, da moral, do valor é, 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 cabe à filosofia poder trazer essa, essa discussão. Uhum. Só que existem alguns cientistas, não vou aqui dar nomes porque não me lembro o nome deles, mas existem, que vão dizer que esses valores eles podem, ser podem e devem ser medidos e avaliados através de critérios científicos. Por exemplo, eu lembro de um aqui, que é o Richard Dawkins. Ele é um que defende isso. Né? Perguntaram para ele, Dawkins, se não existe um valor moral religioso que seja universal, como é que você, deve, como é que você avalia a moralidade? Ele falou, para mim a moralidade deve ser avaliada de forma científica. A gente testa, a gente vê se determinado valor ele funciona ou não funciona. Se não funciona, a gente testa outro, como faz o conhecimento científico. E eu concordo com ele nesse sentido, porque para mim a moralidade ela deve ser experimental também. Uhum. mas para eu poder dizer que a moralidade ela deve ser experimental, isso é baseado numa filosofia e não numa prática científica eu chego nesse caminho através da filosofia não através da ciência porque ele dizer que ele ser, eu não estou dizendo especificamente do Dawkins fazendo isso, mas alguém que utiliza a mesma argumentação né? E ignora a filosofia né, Esse cientista chato que a gente está criticando hoje Chega e fala a mesma coisa Só porque ele é cientista Tudo tem que ser científico Ele está sendo tão dogmático quanto qualquer religioso Que diz uhum. só porque eu sou religioso então, Tem que ser segundo a minha religião né, Então tu, é, um cristão que chega no Brasil e fala não, Todo mundo tem que ser cristão, todas as leis tem que ser cristãs Todas as escolas têm que ser cristãs porque eu sou cristão Mesma coisa, o cientista chega e fala não, só, só porque eu sou cientista tudo tem que ser científico Por conta disso mas carece para essas pessoas, para ambas, essa base filosófica para saber de onde eles estão vindo com esse conhecimento. Uhum. Da mesma forma como eu não vou desmerecer o conhecimento religioso simplesmente por ser religioso, eu também não vou desmerecer o conhecimento científico simplesmente por ele ser científico. Ou vou hipervalorizar ou reconhecer o conhecimento científico só por ele ser científico. Exato. A gente vai usar uma outra base. Eu utilizo das várias filosofias para poder desmerecer o conhecimento religioso e valorizar o conhecimento científico. Mas aí são reflexões e ferramentas que eu tenho para poder falar isso.
0: E aí cai num problema que quem que conhece filosofia? Da onde você tira filosofia? A gente é pobre em conhecimentos filosóficos, como num geral, sabe? Se até científico a gente já é, filosófico mais ainda, sabe? Então eu acho que isso é algo que vai cada vez mais alimentando isso, deixando a filosofia cada vez mais de lado. Né?
1: Uhum.
3: Uhum. E aí de novo toda aquela discussão né? Que a gente só vai ensinar aquilo que serve para alguma coisa e, e aí é interessante a gente fazer Quase que uma engenharia reversa Que eu acho que daí pode ser um tema para futuros episódios Dica é, Que é pensar o seguinte Será que a gente não está ensinando filosofia Por não ser útil Ou será que a gente não está ensinando filosofia Porque não ensinar serve Justamente a um propósito diferente
0: Hum, tem sim um propósito ali, o próprio fato de não ser ensinado. Não
3: ser ensinado, exatamente. Então as pessoas não têm filosofia, não têm essa base filosófica, não porque não serve para nada. Mas pode ser que não sirva para um determinado propósito. Uhum. Para qual propósito não ter filosofia serve? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que deixar no ar... E é uma pergunta muito séria pra gente poder se fazer né? De por que, que a gente não tá ensinando essas coisas certas Da mesma forma, por que, que a gente não aprende ciência certa né? Por que, que pra gente é só aprende ciência como um acúmulo de experimentos E não aprende ciência quanto ao método cético de, de questionamento do mundo E por que, que a gente não aprende filosofia de uma forma válida ou útil até E por que, que a gente descarta esse tipo de coisa Pra que que isso serve, essa falta de ensino de ciência e de filosofia serve Uhum. qual que é o propósito uhum. né? qual que é a utilidade disso, acho que essa pergunta deve ter que ser, é, é mais importante pra gente poder fazer Sim. e eu prometo que não faço uhum. mais nenhuma outra hoje
1: <risos> <risos>
0: <risos> ah, vamos deixar essa no ar aí para é. chegar um novo episódio <risos> justo Apoiados por uma busca de resultados imediatos e claramente mensuráveis, muitos cientistas procuram respostas palpáveis. Tendo tais respostas em mãos, é fácil achar que está tudo correto, parar de se questionar e aproveitar os louros do seu progresso. Mas portar-se de forma arrogante colocando sua área como a única forma de progresso para a humanidade não está longe de conspiracionistas e religiosos com suas verdades. Um conspiracionista conhece a verdade escondida, o religioso a verdade absoluta e esse tipo de cientificista a verdade útil. Contudo, aos olhos da ciência, o problema não está em ser útil ou não, e sim em algo ser verdade. A ciência não lida com verdades, e sim com questionamentos. E questionar é algo que a filosofia sempre fez bem.
3: Se você gostou desse episódio, não se esqueça de visitar nosso site no www.mitografias.com.br para conhecer mais o Papo Cético e também outros projetos do nosso site. Você também pode mandar e-mails para contato arroba mitografias.com.br Seguir também a nossa página no Facebook, no facebook.com.br papo lendário ou então no facebook.com.br templo do conhecimento. Se você quiser apoiar o Papo Cético e os outros projetos do Mitografias, você pode acessar padrim.com.br mitografias e conhecer o nosso projeto de apoio. So long, so long, so long. fish.